0: vamos lá, estamos ao vivo mestre, que honra Murilo Bustamante aqui no podcast hoje, muito obrigado a gente está tentando faz uns dias coordenar estamos no no meio de uma uma quarentena semi-forçada aí, com criança em casa fica meio complicado, obrigado pelo tempo, muito bem-vindo
1: Prazer, obrigado a você pelo convite, Rafael. Obrigado a Rose pelo fazer o link entre a gente, Rose Grande Amiga. E é um prazer estar aqui. Muito Vamos legal. É, é, no quando... meio da quarentena, no meio da quarentena, como você falou, né? Então a gente tem que inventar atividade para ocupar o tempo.
0: Com certeza. Vamos... Esse episódio deve ir pro ar algumas semanas, é... acho que umas duas semanas depois que a gente grava. E vamos torcer para de repente, ter acabado já e e só ficar numa lembrança, assim, quando quando escutarem, né? Se
1: Deus quiser.
0: Quando a gente fala de de Vale Tudo, MMA, Pride, UFC, da da galera, assim, histórica mesmo, quando quando começou, o, o teu nome sempre tá ali no meio... E, e é uma coisa muito bacana, né? Como é que como é que estamos hoje? É, é, tem tem centro de treinamento e eu quero falar um pouco das lutas das lutas antigas também, da época do UFC, do, do Pride. Mas hoje em dia, como é que como é que tá? Como é que é o, o dia a dia do, do, do mestre Murilo?
1: Olha, eu eu divido meu tempo entre a Brasília Top Team Internacional e minha academia no Brasil. Né? É, eu tenho uma associação que todo mundo conhece, uma Brasília Top Team, Sim. onde eu tenho afiliados no mundo inteiro. Né? É, a gente tem um grande time de jiu-jitsu e MMA, nem todas, as, nem todas as afiliadas têm equipes de MMA, mas algumas têm. Eu ajudo a promover, ajudo a desenvolver isso, eu acho que cada academia tem que ter sua equipe de competição, tanto de jiu-jitsu como de MMA, mas nem todas têm. Uhum. Nós temos uma equipe aqui no Rio, uh, na BTT Lagoa, que é o headquarter, né, que é o quartel-general da Brasilia Top Team Mundial, onde eu dou aulas quase que diariamente, né? eu tô estou sempre, tô sempre na academia, quando eu não estou no tatame, eu estou na academia fazendo alguma coisa, é, coordenando as aulas, dou aula hoje em dia mais certo de você me encontrar hoje na academia dando aulas infantis eu estou muito ligado a aulas de crianças hoje em dia estou uh, acabando de organizar o meu canal no Youtube que eu vou lançar agora, que legal. provavelmente mês que vem é, Que legal. provavelmente mês que vem onde eu vou ensinar é, Jiu Jitsu através de um sistema, né, de um, de um currículo que eu criei, que eu vou dar aulas ah, coordenadas semanalmente sobre determinados assuntos. Que bacana, né? então, vai ser vídeo,
0: você vai fazer vídeo ao
1: vivo ou vai ser gravado? Vídeo, não, gravado, gravado não tá. fazer. Ao, ao vivo também vou fazer alguma coisa, Isso. mas eu tô deixando gravado já, é, os temas, né? Então cada cada semana vai ser um tema e eu vou ter sempre uma por dia uma posição avançada, uma fundamental que é, é para iniciantes e uma queda ou defesa pessoal. Então por dia vão ser três posições a princípio. Posteriormente eu vou colocar no Gui mma também né? no canal. Né? A princípio a gente vai começar assim. Então hum. meu tempo está sendo é... Dividido nesse né, nessa quarentena, assim, eu estou meio que organizando essa parte burocrática de tudo. Mas no dia a dia, na minha vida normal, eu viajo do curso de, 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 de jiu-jitsu seminários pelo mundo todo, tanto para a minha associação quanto para outras academias. né Então eu tenho viajado bastante. Procuro fazer uma média de quatro, quatro turnês mundiais, é, de duas a três nos Estados Unidos. Uma na Europa ou uma na Austrália? Que legal. Né? Então é. Legal. Tá, tá. Ásia ou Austrália? Oceania assim, é Então eu estou sempre viajando, em contato, procuro estar sempre nos grandes campeonatos para estar me atualizando, estar sempre ligado no, no, no que está acontecendo de novidade aí no mundo do jiu-jitsu.
0: Sim, e, e de, de, é, essa é a parte boa de ter deixado um legado e um legado positivo, né? A, a galera sempre vê é, você assim com, com muito bons olhos, ficou. Um, um dos lutadores legendários nossos né Murilo não tem não tem como não tem como evitar aquela a, aquela época eu gosto de falar aquela época boa do, 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 do nosso MMA né porque tinha muita gente boa era uma competição diferente é, os, a, as lutas eram diferentes os campeonatos o, o jeito que que era é, a relação com os lutadores também também era diferente tem uma coisa curiosa você você fez o UFC você foi campeão do UFC, defendeu o, o cinturão e, e pulou pro Pride, né? Como é, que, co, como é que rolou isso daí? Como é que foi? Por quê? Foi só, só grana? O, o Pride tava muito forte aquela época também, né? Era onde todo mundo, todo mundo meio que, 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 que botava o olho, era, era aquela época do Pride,
1: né? É, na verdade, é... eu acho que foi... Com o erro do UFC, né? Eu tentei renovar meu contrato antes da luta, que eu tava com uma lesão no dedo, uma infecção no dedo, que eu não queria... Era a minha última luta no contrato contra o Metro Linda, a defesa do cinturão. Eu tava, na verdade, muito inseguro, porque eu não tava conseguindo treinar direito. E eu não sabia como é que ia ser minha performance na luta. Embora uhum. tivesse uma sequência de luta muito boa, tivesse de, de duas lutas com duas performances excelentes, uma contra o Chuck Liddell, que foi um resultado controverso que deram para ele, mas... Muita gente achou que eu venci, Sim. a outra com a, a, o título contra o Dave Menei, que eu acabei vencendo. Uhum. E, então vindo uma sequência de lutas, embalado, mas mesmo assim eu estava um pouco inseguro, porque eu estava com uma infecção no dedo, porque eu tava sem, fiquei sem treinar 10 dias. Né? Isso, e já próximo? 25, próximo, dias próximo antes, ah. 20, 25 dias da luta, eu fiquei 10 dias sem treinar, voltei a treinar 15 dias antes da luta. Então Caraca. eu treinei uma semana e viajei. Então isso atrapalhou bastante o meu camp, né, é, e eu tentei renovar a luta, o contrato, que era a última luta do contrato, e o UFC não quis, eu acho que o UFC tava apostando numa vitória do Matt Lindel, que era um cara que é, ainda não tinha perdido, era Caramba. vice-campeão mundial e vice-campeão olímpico de greco romana um cara muito duro, uhum. E aí quando acabou a luta, eles me fizeram uma proposta, mas eu fui dar uma olhada no mercado e quando eu voltei para negociar, eles jogaram a proposta para baixo e aí realmente não tinha como aceitar. E aí eu segui meu caminho. Acabei assinando com o Pride posteriormente. Isso. E o Pride. Isso. Tava... Essa foi a história. E,
0: e, e o Pride estava muito, muito legal naquela época, né? A gente.
1: É. Quando a é, gente. Nessa época o Pride era o maior evento do mundo, né? Sim. Que pagava melhor, que tinha o, o, o maior público, audiência no dia dos eventos e a televisiva também.
0: É, no começo dos anos 2000, ali se pensar, os caras pagavam. 500 mil dólares, 1 milhão de dólares pros caras, assim, a torta dava muito... Dava, 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 eles davam muito dinheiro, que é um dinheiro que você não vê hoje, né, cara, no, na, 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 na galera aí. Só os, os, os campeões e top 5 mesmo, é muito pouca gente que... Acho que a demanda tá tão grande também que, que, que levou o, o pagamento dos caras lá para baixo, né? Aquela época era uma época mais mais é, honrosa, né, vamos dizer assim, tipo, os caras tinham nome, os caras traziam os lutadores e pagavam muito bem, né?
1: É, o Pride foi um evento que deixou saudade, né, existem fãs no Japão que quando o Pride acabou, eles praticamente se afastaram uh, do, 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 do MMA, né, eu acho que o, os outros eventos no Japão, nenhum deles conseguiu resgatar é, completamente os fãs do, do Pride, né? então era assim uma coisa é, de louco, né o ambiente, o, 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 a apresentação do Pride é uma coisa inesquecível, né só de escutar a música eu já fico arrepiado, é uma coisa assim que marcou muito, né? não uhum. só por ser um evento de luta, mas a forma que era organizado, por ser no Japão, né que é o, o berço realmente de, de onde as lutas se desenvolveram e saíram para o mundo. Uh, o jiu-jitsu mesmo, uh, quem trouxe o jiu-jitsu pro Brasil foi o Mitsui Maeda, que uhum. era um japonês. Então, eu sempre tive o sonho de lutar no Japão, e quando isso se realizou, eu fiquei é, realmente muito feliz. Você estava tá né? com então, quantos, Pride... quantos
0: anos naquela época do Pride, Murilo?
1: Quantos anos eu estava? É. Ah, eu já tava com... a primeira vez que eu lutei no Pride foi em 2003, eu tava com...
0: 36 para 37 anos. Tá, já foi já foi mais mais né? O mais mais tá, tá ali no, no 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 rolo desde o final dos anos mais não é? mais 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 começou se eu não me engano
1: em 94 ou 95 é mais o UFC, se eu não me engano, foi em 93, o Pride foi um pouquinho depois.
0: Isso, isso, foi acho que um ano ou dois depois, ah, né, do primeiro... Primeira
1: vez, é, primeira vez que eu fui no Pride foi em 98, contra o Alan, quando, quando o Alan Góes foi lutar contra o Sakuraba, e ele veio para o Brasil treinar, ficou comigo fazendo um camp de um mês, treinando com o Carson e comigo, e eu fui com ele acompanhando, e posteriormente ele lutou em 99 contra o Carl Malenco, e também fez um camp comigo, e eu acompanhei, e aí, em 2000, fui chamado para lutar no Japão, no UFC Japão, na UFC 25. Uhum. Uh, na verdade, eu já estava com o Art Dave, né, que foi um dos fundadores do UFC, eu já tinha uma conversa com o Art Dave, ele já estava para me convidar para lutar na época do Kevin o Jackson. Ar, o Art Frank Dave era o,
0: era o promotor, né? Da, da, era o promotor, da época, foi o, o, promotor. o, o mestre era O mestre o teve yeah. ele, ele fez uma parceria com o Art Dave, né?
1: É, mas quando o Rory saiu, o Arte deve continuou. Uhum. E ele tava para me convidar. Encontrei com ele num evento até, que eu não me lembro qual foi, não lembro se foi um que o que o Vitor lotou contra o Randy Couture, ou algum outro FC que eu fui. Uhum. Que ele queria, me chegou a falar comigo de me convidar para lutar pelo cinturão e o evento foi vendido e aí para outro grupo. Hum. E aí acabou que essa conversa não aconteceu mais, porque ele saiu do evento e me chamaram para lutar posteriormente em 2000 uh, no UFC Japão 25. Ah. E aí eu acabei estreando no UFC em, em 2000. No e, Japão. Já, e
0: já não era mais é, tournament, né? Já, ia, já era, era, era luta normal ou, era, ou era, ainda, era torneio?
1: Não, já não era torneio há muito tempo. Já torneio, não era? Né? A é, torneio eu acho que acabou em... 96, se tá, não me engano. Tá. 96 ou 96, 96. Acho que
0: 96 acabou o torneio. E, e, é, e é bacana, porque o, toda, toda aquela época. Acho que os, os, os Grace estavam muito fortes no final dos anos 90, lá no, no, no Pride, né? E, e chamou. E, e deu muita atenção. Acho que não teve um Grace daquela época que não chegou a lutar o Pride, né? Nem que fosse pra fazer uma luta, sempre, sempre pingou um monte lá. E era muito. E acabou ficando muito popular, muito mais popular do que o o próprio UFC na na época, né? E aí, quando você já foi lá pro Pride, chegou a fazer quantas lutas lá no Pride?
1: Eu fiz umas 11 lutas, se eu não me
0: engano. Eu tô tô tentando dar uma olhada no no recorde aqui.
1: É. é, Meu recorde lá não foi muito bom, eu tive algumas decisões controversas, bem controversas lá mas independente do, do recorde da, 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 da número de vitórias etc foi realmente uma experiência muito gratificante com né? certeza. eu acho para mim eu, eu eu não mudaria nada nos seus juízes que julgaram minhas lutas né? porque tiveram tiveram mais duas ou três lutas umas três lutas lá bem controversas
0: é a própria luta com o Chuck Lidell eu vi essa luta esses dias quando a gente estava comentando de, 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 de gravar eu fui dar eu fui dar uma olhada e é não não está muito diferente do, do que está acontecendo hoje, né? Ultimamente,
1: você acompanha ainda o UFC bastante hoje? Você tem não acompanho não acompanho bastante, vejo alguma coisa. É, o problema do UFC aqui para mim é que é muito tarde, né? Então eu acabo não ah, não assisto tanto a televisão, então para ficar acordado até tarde, depois para assistir posteriormente, então Quer dizer, eu gosto de assistir quando tem luta boa, assim, que me interessa, algumas lutas, é, aí eu realmente vejo. Tá, tá mas bem, não tem, acompanho tem, Não acompanho tudo, não.
0: Tem trabalhado com algum, com algum lutador do, que está no UFC agora, está na, na, na Brasília Top Team? Na né, verdade,
1: eu, eu me aposentei como treinador profissional. É, hoje em dia, quem toca a parte de, de treinamento na minha academia são a, uma, quem toca em head coaches da Brasília Top Team do Rio. É o Vitor Pimenta, que é meu aluno. Uhum. E com a ajuda do, do, de alguns treinadores, né? o Antônio Jaúde faz a parte de wrestling, a parte de, de Muay o de Muay Thai o Ricardinho Oliveira. Inclusive, o filho dele é uma das crias novas da Brasilian Top Team. O garoto tá com cinco vitórias profissionais e cinco. Que legal. Está cinco zero. Tá né? então, a gente está fazendo. Está lutando aqui no Brasil ainda. A gente tem uma turma nova que a gente está criando. Né? que treina com a gente de profissional é o Leo Leite. Uhum. O Pedro Nobre e a maioria está assim: uma, uma nova safra que a gente trabalhou desde o um Amador, e estão se uhum. profissionalizando agora, então a gente está com um recorde dos garotos bem, bem positivo. Né? Ah, uma pena que estamos passando por essa crise econômica, aí, que os eventos no Brasil caíram muito, né? então tá difícil demais. Já vinha difícil fazer evento no Brasil. Agora, com a quarentena e depois da quarentena... Vai ficar muito mais mais difícil, Muito mais difícil. Então, os talentos brasileiros têm poucas oportunidades para aparecer. Infelizmente, essa é a realidade.
0: É verdade.
1: Ah,
0: Eu tenho tenho falado bastante disso, porque o o, o brasileiro mesmo é... Eu acho que a gente não, não colabora muito pelo próprio jeito que a gente é de, de gostar. Sempre, se tiver alguém em evidência e ganhando, a gente tá lá apoiando. Se der uma esfriada, a gente meio que... A, a sintonia muda para outro lugar, né? E, e eu, eu tenho falado isso, que o UFC, que é, é o carro-chefe, né? Então, vamos, é, MMA hoje é, é, sei lá, é, é, é meio que... Tem, tem, tem que ser o UFC na cabeça da, 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 da maioria da, da, do, do pessoal, né? Então, eu acho que o fato da gente não ter um cara dominante mais no UFC deu uma esfriada muito no, no MMA e no Brasil. Eu senti isso também, e tem, e tem bastante gente que, 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 que meio que sentiu a mesma coisa, né? Um pouco do que, do que você está falando, né? Os eventos caíram muito, o próprio UFC foi de, sei lá, 14 eventos, 20 eventos no Brasil para três. Né? porque não tem... É, é grana, né? Não, não deve estar tá dando a audiência que os caras esperam, não tem o um retorno financeiro. Eles puxam de um lado e acaba caindo do outro mesmo. Não tem, não tem muita volta a respeito disso, né? Você, é vocês pena, que estão né? direto com, envolvidos com isso devem sentir, deve sentir bastante, né?
1: Eu, na verdade, não estou envolvido mais diretamente é, com né? isso. Né? O... Eu, eu, na verdade, já, já fui muito envolvido com treinador treinado como treinador e como lutador profissional. Uhum. O meu foco hoje em dia é outro, embora eu dê o suporte, tenha voltado até agora a estar mais junto da equipe dos garotos né, os profissionais da minha academia, Sim. mas o meu foco não é esse hoje em dia, né? Mas é verdade, é eu quando eu, falo, quando eu falo porque... você, eu me refiro meio à academia, desculpa, né? Mas... Sim, a Brasília é top team, mas eu entendo, mas... Uh... Uma visão geral, o que, que acontece? Não só para os meus lutadores da Brazilian Top Team, mas para os lutadores em geral. Quanto menos evento tiver, menos oportunidades. Sim. Então é péssimo para o mercado nacional. Poucos eventos no Brasil importantes. Né? Porque geralmente o UFC, quando quando traz o evento para o Brasil, ele coloca muitos brasileiros. É. Então, poucos eventos, poucas oportunidades. né Então, é nós temos uma oferta muito grande de, de, de lutadores hoje em dia. no Brasil inteiro, vários talentos aparecendo aí, poucas oportunidades de aparecer, né? o cara tem ali uma, duas lutas para ele mostrar que veio, e às vezes o cara é muito bom, mas não dá sorte, não encaixa, e aí o cara é cortado, e tem que dar uma volta muito grande, procurar outros eventos para se conseguir, conheço o caso de lutadores que foram cortados muito bons e não conseguiram voltar pra um evento grande, então ah, é aquela coisa o cara tem que ser muito bom, dar sorte também e, e, e realmente ter né, é, aquela, é. Aquela, aquele momento ali no, no UFC né, não pode é, ter nenhum tipo de erro né? É, ter eu, uma eu, falha ali não.
0: eu mesmo tenho, o meu, meu professor aqui chama João Zeferino, ele tá entre os Estados Unidos e o Brasil e ele, ele foi um cara também ele entrou no UFC Assim, de, de supetão, chamaram o último minuto, que acontece muito, né? Eles caiu, acho que caiu uma luta. Ele foi, inclusive, lutar com o Rafael o Sapo Natal, que era um professor do, do, aqui na Academia do Renzo. E ele. E ele falou pra mim, cara, tava viajando, chegou a ligação, falou: quer vir lutar semana que vem? Ele falou, pô, vou. E foi, perdeu, lutou bem, mas, mas perdeu a luta. Aí, aí fez uma outra luta. Com o Kemp, aí tudo direitinho, perdeu também,
1: e aí cortaram ele. É, mas é isso, é, é isso. É é, falando, a demanda cara. tá muito grande, né? Tem muita ele gente. Fez uma, é, ele fez uma luta onde ele. No sacrifício, muita... né? espera é, aí, meu filho. Eu tô, no, 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 tô no entrevista aqui, cara. Meu filho com a aqui aqui agora, que <risos> Quer aparecer? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aqui, cara, vem cá. Não quer? Então deixa eu trabalhar aqui, peraí. <risos> peraí, cara. Peraí, meu filho. Não, aqui não, cara. É, criança.
0: tá todo, Tá todo mundo, assim, acho que os últimos três ou quatro que eu, que eu gravei, o, tá, o, filho tá, o filho tá em volta, porque a é, sala é, tá pra, em casa, não a tem é, né? né,
1: cara? Não tem o ah. que fazer. É né? mole. Deixa a porta aqui, filho. É mole, né, Tá em casa toda. É, é complicado. E arrumar atividade pra eles o dia todo também Porra, é complicado, não, não né? É fácil,
0: a gente não é fácil. A gente tenta deixar o, o schedule dela, do, da, da minha filha, com telefone, iPad, essas coisas, a gente manteve o mesmo. Era, era duas horas e aí o, 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 a parada bloqueia tudo, ela não consegue fazer mais nada. É,
1: mas é por aí. Ó. E, de, e assim. deixamos assim... vai, o vai problema o problema é jogo, meu irmão, o jogo os jogadores são viciados, é, então você é, tem é. que ficar regulando, que se deixar é. ela, o ela, ela joga de no telefone ele...
0: inclusive, aí bloqueia, bloqueia Ai, ah, Daddy, você pode você pode deixar mais tempo aqui pra mim e acabo, e acabo falando que não? Quer dar uma pausa?
1: Não, ele tá aqui me cercando e dando tiro de nerf <risos> Ah, minha mulher tirou de noite agora. Vamos lá. Toca o barco. E
0: e é complicado, cara. Controlar e tentar deixar ela de Minha mulher foi dar uma volta com ela agora aqui no quarteirão. A gente mora numa cidadezinha, uns 45 minutos de Manhattan. Mas bem pequenininho mesmo. Tem umas fazendinhas Ah. em volta, bem rural.
1: Ah, legal, que bom.
0: Então vai dar uma Ah. caminhada na rua de casa aqui. A rua não tem saída. Ah. Vai estar lá embaixo, volta. E Ah. manter o. É, meia horinha de atividade física por dia para ela ficar pô fazer ginástica dança é, sap, é. sapateado não só, agora não fica fica em casa fica doida fica doida é. né? faz jiu jitsu também eu, não
1: é, chega de noite não quer dormir né é, tá não, cheio mas, de energia tá indo dormir meia noite uma hora da manhã é. tá... Todo, todos eles né não é. gastam energia não querem dormir é verdade, é verdade. Todo mundo fora da rotina. Tá,
0: a gente inclusive, né? A gente tenta ainda é, se, a gente, se policiar estamos todos um pouco vivendo,
1: mais. Estamos todos vivendo uma situação inusitada. Ninguém pois nunca é. passou por isso, né? E nossos pais, nem a gente. Só quem realmente viveu uma guerra que teve uma experiência semelhante. E fala que nem na guerra foi, foi pesado, assim, de, de
0: fechar tudo. É, Eu tenho empresa tá. aqui, a gente fechou também não, e não tem...
1: E não ah, tem minha academia tá fechada aqui também todas as academias fechadas né? as academias da Brasília Top Team fechadas pelo mundo e hum. muitas academias fechadas então realmente o mercado está no geral tomando um baque muito grande né não é. só o mercado das academias mas os mercados em geral aí todos realmente e mesmo serviço que não mesmo isso,
0: serviço assim. que não fechou eu tenho um lava rápido aqui e, e eu meio que entrei no na brechinha deles de serviços essenciais porque eles falaram que Qualquer serviço automotivo é serviço essencial, então pode ficar aberto. Eu tô lavando o carro, é serviço automotivo, certo? E a gente tá aberto, mas assim, de, de, de teimoso, porque não, não vem ninguém. Não ah. vem ninguém, tá? não tem ninguém na rua, a galera tá aproveitando assim, para ir fazer uma caminhada... Tal, porque primeiro, quando mandaram fechar tudo e fecha a escola e, e não vai pra empresa, não sei o que sei lá, virou férias, né, todo mundo vamos sair vamos Pô, ah, minha, ah, minha ah. mãe tá no litoral norte de São Paulo e, e, e falou que tiveram que fechar a serra eles conseguiram uma liminar para fechar a estrada, a Serra, da Tamoios, lá que vai para Caraguatatuba, fecharam a Tamoios ah. pro pessoal parar de descer. Ela falou que parecia férias. Ela falou virou temporada. A galera desceu, ah. tinha trânsito, praia lotada. O que isso? E, e ah, a gente tentando ah, ficar bom. em
1: casa. Mas aí no, eu também, aí também. Coisa, muita, né? gente, muita gente indo pra praia aqui. Agora eu acho que deu uma fechada. É. Mas amanhecer aí, né, cara, para que passe logo e, e o mínimo possível de, 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 de pessoas sofram uh, com, esse, com esse vírus, né, cara, para a gente poder tocar a vida aí, rapaz, em todo é. sentido,
0: né. É, vocês tiveram um, um, um baque muito grande, né, com as academias fechando, é, rola aquela o que que faz, vai cobrar pessoal, não vai cobrar, os caras botaram as mensalidades em... É,
1: cada um, cada um tem uma... Tem uma forma de trabalhar, né? Eu tô aqui... É, procurando motivar o máximo possível... É, combinei com o Fábio Gurgel... Com o Demi A gente trocar seminários gratuitos... Para os alunos que... Né, realmente... Que legal. Ficarem junto com a gente nesse momento... É, a partir do mês que vem... Se a gente continuar a chegar... É, é fechado... Eu vou, vou começar a oferecer... Uma forma de desconto... né? nas nas mensalidades. Muita gente congelou as academias aí fora, as mensalidades. (risos) Mas é aquilo, né, cara? É importante as pessoas entenderem que o jiu-jitsu não é apenas uma prestação de serviço, né? É uma prestação de serviço também. Mas o jiu-jitsu é mais do que isso. né? O jiu-jitsu, ele muda vidas. né? O jiu-jitsu mudou a minha vida. Muda a vida para melhor de muita gente. Muda, muda, com né? certeza. Então, é aquilo. Se o cara... E é um pequeno negócio. Então, às vezes, <coughs> o, o professor vai ter uma dificuldade tão grande que pode ser que ele não consiga reabrir. Reabrir, com, academia, é o é, que é, 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 todo mundo falando. O né? estúdio dele de artes marciais. Então o cara vai querer voltar. Aquele pouco que ele pode ajudar a colaborar, né? Aquela história, tamo junto, vamos até o final. Então, na, 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 realmente na dificuldade, que é a hora de você mostrar o apoio para as pessoas. Eu, por exemplo, aqui eu continuo pagando o futebol do meu filho, né? estou apoiando pequenos negócios que não tem como como realmente sobreviver sem. né? A minha funcionária aqui de casa, eu continuo ajudando ela, né? mesmo ela não vindo trabalhar. Os meus funcionários da academia, todos eu vou manter de uma forma ou de outra. né? Então é muito fácil você demitir nesse momento, eu acho que o governo realmente tem que ajudar de alguma maneira as empresas, né? isentando impostos ou ajudando o pagamento de funcionários, porque sem receita fica muito difícil você manter seus funcionários, mas estamos todos fazendo o melhor. acredito que o governo aqui no Brasil está tomando uma linha de, 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 de pensamento bem realista, né? que está disposta a ajudar, parece que estão tá liberando verba tem que liberar verba, aí nos Estados Unidos também eu vi que, que vão fazer então, um pacote de 2 trilhões então, foi, aprovado, então, é... foi
0: aprovado hoje inclusive, parece que o Trump assinou é. hoje e, e já é, está caminho. o
1: governo tem que gastar, não tem jeito é. agora o governo tem que gastar, se a gente vai entrar num caos econômico aí, que não, vai ser muito difícil de sair e, inclusive
0: né? foi uma recomendação para evitar um caos, né? porque a preocupação, tem, vale sempre lembrar que a preocupação de deixar a galera em casa, as pessoas em casa e não, e não transitar é porque se ficar uma massa muito grande da população doente, não tem como tratar. Porque não, não tem, não tem o, é. o, o, o negócio, ó, fica em casa, não é pra ser ruim, né? É pra. Tipo, ó, você tem, é. tem que ajudar, porque se você ficar doente é. e mais mil ficar doente na tua
1: cidade, não dá pra é. tratar todo mundo. Pô, é. Vai, vai tem... todo mundo se ferrar. É, quebrar o ciclo, né? Todo mundo vai ter contato com o vírus, todo mundo vai se contaminar. Isso. Uma parte vai ter uma consequência maior, vai ter um sintoma maior, outros não, vai ter uma pequena gripe, mas você não sabe.
0: E é importante não, mas que não deixe acontecer mundo... ao mesmo tempo. Exatamente.
1: Né? Se você conseguir quebrar isso e, 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 e o nível de contaminação for sendo gradual, você tem leite para todo mundo isso. gradualmente. Porque as Como? pessoas vão se curando, vão revezando eles, ali eles o querendo tratamento.
0: Eles estão querendo comparar sempre com a gripe. né ah, A gripe mata muito mais e não sei o quê. Pois é, mas não fica todo mundo gripado no mesmo
1: dia. <risos> é, o pro... Exatamente. O problema é todo mundo... Uh, muito do... todo mundo não, mas uma grande parte muito doente não ter como tratar né? que e isso. Essa, essa discussão que estão em todos os grupos do WhatsApp se volta a trabalhar ou se não volta se, se... Uh, então é essa discussão né? porque a economia vai parar, mas também não adianta voltar a trabalhar e depois todo mundo ficar doente
0: não, exatamente então, que que... E, e, e eu por experiência própria posso falar eu estou com o meu comércio aberto e não não faz a diferença eu deixei aberto porque é um é, é automático eu não preciso deixar o eu tenho um rapaz trabalhando lá que também para poder ajudar o cara só e deixar fazendo uma graninha eu botei ele para trabalhar sei lá quatro horas por dia ele fica lá na parte da manhã meio dia ele vai para casa e o lava-rápido fica aberto automático 24 horas e imagina tá tá assim passando três quatro carros não é que ah, se você voltar a trabalhar, vai tudo melhorar. Não vai, tá todo mundo em casa e, tem, e, 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 e tá paralisado e tem que entender e, e o governo tem que apoiar muito agora, porque não, não vai ter outra opção. Ou vai ser isso ou, ou o caos vai ser maior depois, né? É, Com, na, ou o vai econômico. quebrar, vai
1: vai ser uma quebradeira enorme, uma quantidade de desempregado enorme, e aí vai virar um caos. Com certeza.
0: E como você falou, se todo mundo conseguir ajudar um
1: pouquinho, já é um pouquinho. Ah, né? Eu acho que que você tem que ter uma consciência social, né, cara? Eu estou ajudando o pipoqueiro da frente do colégio do meu filho, o o pessoal da cantina, então você vai procurando... A tocar, né? tem muita gente fazendo campanha. Agora eu vou começar a ajudar em algumas campanhas que são sérias, que eu acho que tem como chegar realmente, porque não adianta também você ajudar e o ajuda não chegar no final em quem precisa, ficar pelo caminho. Né? Mas esse é, é, é o maior desafio que eu acho que aqui no Brasil: né? o governo bota o dinheiro, mas o dinheiro não chega no final é. como deveria. Né? Ele é vai sendo desviado no caminho. Então, se você tiver certeza de que você está. Tem realmente uma uma, uma campanha séria que vai entregar o que promete. Ah, Eu estou buscando isso para poder ajudar
0: mais. E com social media hoje também, eu acho que achar o foco daquela campanha, se é uma associação, se é uma entidade, vai e ajuda direto, se você não está se sentindo... Né? É, ah, tem muita gente ah, que ajuda que mundo, ah, através de outro meio para ah, ah, aqui ah, que a gente vai mandar para para Red ah, Cross não precisa ah, nada de vai na Red Cross e faz a tua doação direto A Red ish. Cross é um exemplo não é e ah. mas, mas é isso a gente tá. e é importante a criatividade também a minha filha tem ela que eu tava falando tem aula de dança eles estão fazendo a linha de dança dela da sexta-feira online ah, abre lá o Facebook O grupo da classe dela era, sei lá, 20 alunos Eles estão fazendo exatamente a mesma coisa A professora vai lá no no salãozinho Onde eles ensaiam Liga o o Facebook Vídeo lá E os alunos vão, a gente abre a sala Empurra o sofá daqui, empurra dali E ela fica vendo na televisão e dançando E a gente continua
1: pagando Quer dizer, ela...
0: entendeu Nossa
1: academia também está funcionando da mesma maneira né A gente está... Continua dando aula online, né, de boxe, Muay Thai, de, de, de funcional, fight, Técnica, de de Então a gente está, tá, tá, continuamos trabalhando né, é. assim, da forma possível para atender nossos clientes. Né? Com certeza. Eu acho que não só a gente, mas o mundo todo está assim, né? todo mundo ah, realmente tem... Na verdade, que partir para isso, que é a única opção. E,
0: e pensar. Você fora, atingir da, teus...
1: fora da caixinha um pouco, né? Exatamente. Você é a única opção que você tem para atingir seus alunos e teus clientes, né? Então você tem que, tem que, tem que fazer.
0: É. Aqui o, o. Na Academia do Renzo, tá, fechou também. E ele. Eu acho que essa é a terceira semana já que eles estão fechados. E ele liberou, ele tem um. É... Ai, que feio, até, até dar uma força pro podcast aqui, o Renzo Gracie Academy, Online Academy que era o antigo Galer eles, eles patrocina a gente, esqueci o nome valeu Renzão <risos> e o e ele, e ele abriu um... abriu para todo mundo usar, para todo mundo usar, ele fala, ó, entra lá, tá, tá disponível, não tem nem que cadastrar, você entra lá, não passa cartão de crédito, não passa nada, só assiste a porra toda que tá, tá é. de boa para a galera aprender, cada um tem que tentar, é. igual você está falando, né, fazer o, o que dá para fazer para manter o, o, o ciclo, tentar o melhor que você puder para fazer o ciclo continuar, continuar funcionando, né? Ah, exatamente você tem, tem reparado bastante de, 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 de pessoal fazendo classe online tá, tá muito, tendo um retorno muito, legal muito.
1: tá tendo um retorno legal eu acho que tá todo mundo ah, quer dizer todo mundo, muita gente assim até mais do que o esperado ligado em, em, em atividades online, né? atividades físicas online, muita gente mesmo bem, bem legal,
0: bacana, bem bacana mesmo todo
1: mundo querendo se cuidar e os professores dando realmente conta do recado né? Estão dando toda a assessoria possível
0: Sim, a gente estava falando um pouquinho do UFC antes E o UFC mesmo, o Dana White veio todo marrento na, na, na mídia Falando, né, não vamos fechar nada, a gente faz aqui E eles iam, eles iam fazer o evento no, na sede deles lá em, em Las Vegas E Las Vegas também está completamente fechado Com todos os cassinos, fecharam tudo Primeira vez na história, uma loucura e, mas diz que vai ter o, o evento agora, a luta do, 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 do Khabib contra o Tony Ferguson vai acontecer, fechada lá em Dubai, aí estão falando de um, de um super card porque ele vai pegar desses três eventos que eles cancelaram antes dessa luta, ele vai pegar, acho que sei lá 10 lutas daquele e vão, e vão jogar tudo nesse UFC 249 e ele prometeu que todo mundo que está que tá cancelando vai lutar esse ano ainda, de novo, uma ou duas vezes, pra... que é o jeito que ele tem de, de, de fazer essa galera recuperar essa grana. Você imagina um cara, um lutador, né? Da, que, igual a gente estava falando agora. Tirando o tirando os, os, os superstar ali, né? Você pega um cara, um cara que tá começando na carreira, pô, sei lá, ganha 10 mil dólares para fazer uma luta. Né? O, o, e o cara luta uma vez no ano <risos> e aí cancela o evento do cara como é que fica? É,
1: o, o que que acontece, a maioria dos lutadores né eu não sei o, o meu ponto de vista, o que eu acho é isso que muitos lutadores, não sei se é a maioria mas eu vou dizer que muitos lutadores é, são só atletas né é, por exemplo, fazendo um comparativo com o meu caso de mais alguns eu sempre dei aula e competi ao mesmo tempo, então sempre tive uma escola de luta uhum. Então, quando eu lutava, eu me dedicava à minha luta, ao meu camp, e os meus alunos tomavam conta da academia. Quando eu não tinha luta, eu me dedicava aos meus alunos que iam lutar, Sim. nunca parando de treinar. Então, eu estava sempre trabalhando e ocupado. Então, não tinha uma dependência de uma fonte de renda. É. Agora, o problema é o lutador, que só tem aquela fonte de renda. mudou Hoje mudou, é, hoje mudou aí, muito, né? E quando ele não ganha muito... Aquilo ali já não é tanto. É, né? O cara é. que ganha luta três vezes por ano, vamos supor que ele ganha é, 20 mil dólares por luta, ele fez 60 mil dólares. Que né? é pouco. Aqui paga, nos Estados Unidos é, é pouco. É, paga a taxa assim, é, 20%. E vai Aí, aí e se ele não tiver uma outra fonte de renda, patrocínio, aula particular e etc., fica difícil. E com, e
0: com né? o nível do, dos atletas de hoje também, você tem que, tem que pensar nisso, né? O, o pessoal meio que aboliu essa parte da, da aula e, e, e de academia, porque o, o atleticismo mudou muito. É a mesma coisa que você pegar o futebol, pô. Pega o futebol dos anos 90 e olha o, o, o futebol de hoje. a a, a, a versatilidade dos caras e o, o, o próprio o, o
1: próprio atleta evoluiu muito né e... não, eu acho eu, eu discordo um pouquinho da sua teoria eu acho que dá realmente pra conciliar é, você não luta mais do que dificilmente o atleta vai lutar quatro vezes por ano
0: é bem difícil
1: mesmo, é três Às no vezes, máximo né? poucos, lutam três, é. né? poucos lutam três a maioria luta duas vezes tem cara que luta uma uhum. então o que, que você vai fazer no resto do ano é, então é aquilo, você, o cara não vai fazer um camp de 12 meses, vai fazer um camp de 6 meses duas vezes, cada 6 meses eu faço um camp o camp dele vai durar ah, por exemplo, o meu é. camp eu fazia de 8 semanas no máximo é,
0: mas é isso, é 2, 3 é. meses ainda e é aí, três aí meses. o
1: cara faz o camp ele, fora aquilo ali, o cara trabalha ah. o emprego dele ele trabalha só que o emprego dele sendo com luta é muito melhor, porque ele vai estar tá treinando junto com os alunos Ensinando ali dando aula treinando pode formar a própria equipe dele de profissionais, mas ele está sempre em atividade, então quando aparece para a luta para ele, ele, tem, ele já não está parado, então ele já está, digamos que Sim. 50% da capacidade, 50, 60%, que eu acho que o atleta tem que se manter, no mínimo nisso, né? para ele começar a fazer o camp e chegar na luta, nos desafios 100%, uhum. se não tiver nenhuma lesão no meio do caminho, porque geralmente Sim. tem, então o cara... Dificilmente o cara consegue chegar a 100% na luta. Além, além de tudo vai, isso, né? Vai chegar a uns 80%, 90%. É. Então, na minha opinião, é, eu acho que essa é essa a saída. A não ser que seja um cara que esteja realmente no topo, ganhando milhões, não, não precise dar aula, não goste de dar aula. Né? No meu caso, eu sempre gostei de ajudar, de ensinar, de passar é. o meu conhecimento para mim sempre foi um prazer foi é, na verdade eu escolhi o caminho das artes marciais não foi pela fama não pelo dinheiro nem pelo dinheiro né foi realmente pelo pela pela paixão então para mim da aula sempre foi muito muito gratificante sempre foi um prazer né? o meu trabalho é um prazer então eu não, você tive prazer realmente de estar ligado com artes marciais dentro da academia, ajudando da maneira que podia, né? Na verdade, o professor de artes marciais é um educador. Né? Você lida com crianças, você realmente tem o poder de passar uma mensagem positiva. Esse é um dos motivos que realmente eu fico muito chateado com atletas que, quando estão embaixo do holofote, ao invés de passar uma mensagem positiva, eles perdem tempo falando bobagens, né? Ofendendo uns aos outros... É. É uma coisa é você promover a luta, eu acho muito saudável isso, embora eu tenha sido muito low profile, um cara muito, uh, assim como outros também, né muito respeitador, muito low profile, tem outros que são mais fanfarrões, coisas e tal. às vezes tem até mais a facilidade de arrumar a luta do que os que são mais low profile, mas sempre foi a minha forma de de, né? de, de ser, e me, sempre me preocupando muito com os exemplos que eu dava, com né? então, Dentro quanto fora do tatame, acho que é muito importante uh, quando você está embaixo dos holofotes, você ser um, se, realmente se policiar e ter a consciência que você é um exemplo para a sua comunidade. E
0: principalmente é. se você estiver ensinando, né? Se você estiver ensinando, você exatamente. vai ser... Então, você imagina uma, uma escola é, de, de artes
1: marciais, Conor McGregor, como é que vai sair? É? Exatamente, <risos> mas é, é aquilo. Mesmo que a pessoa não esteja ensinando, né? ele é um role model, ele é um modelo é. a ser seguido. Né? Então, você está no, tua... você, você é um, tá no topo da Você viu o que aconteceu? Quem é o cara que está no topo do, do jiu-jitsu? Quem é o cara que está no topo do MMA? Os garotos que estão começando faixa azul, faixa roxa, eles vão se espelhar em alguém. É. Ou no professor, senão o professor são os ídolos. Se o ídolo é um, uma pessoa que não tem um comportamento adequa- adequado, ele está passando uma mensagem errada para a comunidade. Sim. Você né? vê e, o, bem, o, o vão próprio. os seguidores que vão seguir o exemplo dele. É, né? o,
0: o próprio. No, no jiu-jitsu é. mesmo, falando, o próprio. Eu, sou... Eu não sou amigo pessoal, mas. Sou sou conhecido, assim, a gente passa na academia, se cumprimenta, já fiz uma aula com ele. O Gordon Ryan, por exemplo, que é o o número um do mundo do do jiu-jitsu sem sem kimono hoje, do no gi e tal. E o Instagram dele é assim, o o Conor McGregor é um cara, gente boa perto dele. O cara pegou aquela aquela tática de de trollar né, que o pessoal chama, é, é isso, de... De, de, de falar mal e, e falar bobagem e xingar, não xingar, mas é a mesma coisa, é a mesma coisa não, não xinga explicitamente, mas, mas fala é, eu, e te, eu, 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 eu não acho não, legal
1: não, eu não acompanho nem o Gordo, conheci ele de nome é, e nem o Magrego, né mas eu realmente acho que não precisa disso tudo é. né? mas dá da, da, da resultado coisa é resultado é você que... promover é, sim, mas é, atrai, atrai audiência. É, né? é, é, é. Atrai audiência. Que então, é o que é, parece é que importa de... hoje
0: pro evento, né? Uh,
1: Mudou é, muito, mas né? Mas, cara, é... Rapaz, olha, eu vou te falar, cara. É...
0: Não, eu, concordo, eu concordo com você
1: 100%, mas é. eu só tô sendo... <risos> não, eu tô entendendo o que você tá falando. Devil's Advocacy. É, é... um não, 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 não acho que você tá defendendo, não, mas... Eu acho que cada um tem uma opção de escolha, é. né? Se ele tá feliz assim... É... Bom para ele, tá dando resultado, às vezes dá um resultado financeiro para ele, né? É. atenção, tem patrocínio. Mas eu acho que em termos de, de comprometimento ah, como professor, como referência, eu acho lamentável, né? é. Eu acho muito é. lamentável, é verdade, eu acho sim. que o cara quando, principalmente, o cara quando tá no topo da profissão, ou jogador de futebol, ou golfista, ou tenista, e o cara se comporta como um... Né? como um babaca. Pois eu é, acho... você vê o... Pô, ah, é exemplo. lamentável. Né? Ah, um... Não estou falando de ninguém especial, porque eu não conheço, não, é, não sigo o é, Gordon é... ah, não sei, não estou falando dele, estou falando no geral. Claro, né? claro Eu acho que, por exemplo, o McGregor passou do limite quando... Eu acho até engraçado algumas tiradas dele, que ele faz realmente de... Não, tem, de então, ficar mas podia tem... ter ficado o, ali, né? O Sonny também passou algumas tiradas dele engraçadas, mas passa do limite e começa a ofender então é acho isso. que esse limite é que não pode chegar porque aí já ofende o adversário e, e ofende os fãs e uhum. aí já né, aí já fica negativo pro o próprio MMA né as pessoas de fora vão olhar pô, olha isso o cara que é o que é o bam, bam, bam do, do negócio o cara é um porra um cara né,
0: e a galera idiota. e a galera tem que estar tá copiar o próprio Sonnen era era um cara mais é... E o Sony
1: é um cara super gente boa, Super, e inteligentíssimo. Super... Não tem nada daquilo, inteligentíssimo. Entendeu? E ele eu acho falava. Que ele, ele... Umas tiradas dele foram muito boas, algumas ele passou um pouco do muito. limite, mas quem conhece ele sabe que ele não é nada disso. É, é. Né? O McGregor eu não conheço para saber. Mas eu acho que ele passa um pouco do limite também. Né? Até demais, eu, acho que eu, né?
0: eu acho que o problema com o McGregor era que ele foi fazendo e foi, foi escalando aí ele falava...
1: Foi dando certo, né? Foi Foi dando dando certo, certo. ele foi foi aumentando o tom, E né? o
0: UFC alimentou aquilo lá muito, entendeu? Porque você tem que analisar, quando deu aquele rolo com eles no Madison Square Garden, que ele jogou um carrinho de ferro no ônibus, que tinha lutador junto, teve um cara que cortou o olho, teve que cancelar a luta, você tem que parar pra pensar no seguinte, Ah. ele não veio da Irlanda com 30 amigos pra cá, de última hora e sabia que o, o ônibus ia estar tá ali aquilo lá era combinado, os caras devem ter falado para ele, ó, vai lá e faz um escarcel lá pra gente botar no clipe e passou do limite e aí os caras ah, eu perdem eu o controle que, o cara se eu empodera acho que você
1: tocou, eu, eu acho que você tocou num, som, num, num, num ponto realmente crucial da coisa eu acho que o UFC tem uma grande parcela de culpa nisso tudo né, em relação às confusões do McGregor, né, porque 100% é, eles, é, é bom pro evento, claro, né, quando teve aquela, aquela, aquela confusão entre a, a, a chutebox e a Brazilian top team no Japão, que teve aquela, aquele mal entendido, que ficou aquele clima ruim coisa e tal, as equipes capitalizaram aquilo, o evento capitalizou muito aquilo que botava para lutar um contra o outro. É, é. Né? Então, quer dizer, pro UFC é bom isso, mas quando chega no limite você tem que parar com isso, porque senão o gran finale foi a luta do... do do, Cabib do Cabib, que é um cara que sempre foi um cara muito tranquilo perdeu a cabeça completamente e aconteceu o que aconteceu né? foi um um evento eu por por acaso eu estava assistindo ao vivo e foi assim, completamente fora do do padrão de tudo né? poucas vezes eu via uma confusão Grande numa luta de MMA, hoje em dia não, não cabe mais. E cara. fora
0: do, do caráter do Khabib porque se você
1: analisar. Ah, o Khabib sempre foi um cara muito calmo. E se um você cara, analisar. Eu acompanho a cara dele, dele há muito tempo, então eu sei que ele é um cara muito calmo, muito profissional. Muito religioso,
0: é. né muito apegado ao pai. E se você analisar, a briga foi com o, um, o Marlon. É, não, o Dylan, alguma coisa, eu não lembro o nome do cara agora. É, um, o cara luta no, no Bellator bom de jiu-jitsu também, mas nada, nada espetacular não, Dylan Dennis é o nome do cara que fo, a, o Khabib pulou do Cage pra, pra torcida pra pegar esse cara Porque ele, ele, aí o que acontece é assim ele tem os, os seguidores dele, né o McGregor, tá com a equipe dele lá, e aí o McGregor fala um negócio fala assim, ah, sei lá você é um bosta, e aí o cara que tá atrás do McGregor porque tá atrás de uma grega fala, é você e o seu pai é um bosta. Aí o cara de trás fala, é você, é o teu pai e a tua mãe. E, e aí criou uma, criou uma proporção que a, a briga mesmo começou porque um outro cara tava falando merda pra ele a luta inteira ali. E,
1: ah, e... Aí, 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 aí ofende o cara, o cara sai é, do sério. É lógico não, que sai do sério, não é? É uma né? pena, isso aí é, é. é, ruim, é ruim pro... pro para o nosso negócio, é ruim para as artes marciais, fica uma imagem realmente muito negativa. Né? É, o melhor de é. tudo é acabar a luta ali, os caras se abraçarem, se cumprimentarem e, e vamos, não precisa, vamos em frente. Não precisa ser amigo, adorir. mas o respeito tem que amigo, ter. Não ser amigo, tem que ter respeito. Né? E aí começou a luta, o pau canta, acabou a luta, todo mundo profissional, é uma maravilha. Essa acabou. imagem que tem que ser passada, é. na minha opinião.
0: É, eu concordo, eu concordo 100%. E vai, ele deu até uma... Ele ele teve essa última luta contra o o Donald Donald Cerrone, que ele deu uma uma reduzida bem
1: grande na na
0: provocação.
1: Ah, A a postura dele, eu achei a postura dele bem bem diferente nessa luta, eu acho que é é por aí, cara, o cara é ele é muito bom lutador, isso aí é fato, e é um cara inteligente, entendi. né, igual você falou muito tem, ele tem umas sacadas, cara inteligente. umas provocações é um cara que, muito inteligente, que é engraçado muito até né? é, tem até um limite, ele é engraçado
0: lembra da calcinha vermelha, ele, você lembra disso que ele falou assim, ó, fala pra, pra tua mulher ir comprar uma calcinha vermelha que hoje à noite vai ter festa, porque ele tava falando que você vai ganhar tanto dinheiro lutando comigo que independente do resultado você vai pra casa de bolso cheio e vai ter festa ele falou, então vai, ah. fala pra tua mulher comprar uma calcinha vermelha pra vocês comemorarem depois da luta cara, é uma sacada ah.
1: dessa que fica Legal, porque é, você ah. vê o cara, o cara tem um time cara, não É ofensivo Isso. porque ele não tá falando que ele vai pegar a mulher do cara, né? Que o e... cara vai pegar a própria mulher. Isso, então...
0: e tá tirando um sarro ainda. Ah. Fica aquela coisa mais apurada, né? Mas a galera gosta ah. do do negócio mais escrachado, mesmo, pelo jeito, né? Ah. E, e o UFC não dá pra negar que virou um, um, um evento de, de entretenimento, não é um, um campeonato de luta mais. Os caras mexem ali do, ah. jeito, que, do jeito que agrada.
1: Pro... na verdade, na verdade, sempre foi entretenimento, né? É, o nosso, esse, o esporte é o um entretenimento. Então, hum. e ninguém faz entretenimento como os americanos, né? São os melhores do mundo, realmente. Os caras são uh, promovem de uma maneira espetacular. Tem que tirar o chapéu, né? uh, Mas eu acho que mesmo dentro do entretenimento eles conseguem manter a qualidade das lutas, tem grandes lutas ainda. Eu acho que alguns lutadores, às vezes algumas lutas ficam um pouco monótonas, porque o lutador fica muito preocupado em ganhar round a round, e aí não vai para a luta como deveria ir, 100%, e fica muito preocupado, e fica aquela coisa da distância, e fica uma luta muito estudada e muito chata. Diferente daquela luta que o cara entra para para finalizar para nocautear o cara e vai para cima os três rounds e, e sem dar muito sabe sem dar muito tempo de estudo tem um estudo lógico mas claro. é uma coisa mais você vê que o objetivo do cara é mais definido né? tem lutas assim também você vê que tem lutas tem lutadores que são assim tem muitos lutadores que são que fazem grandes lutas é. uh, embora tenha algumas que sejam um pouco chato porque os caras também têm a razão, têm um motivo deles de estar preocupado em não ser cortado.
0: Né? Isso, porque às digo...
1: vezes o cara pensa na cabeça dele, pô, eu faço uma luta ruim, mas eu venço. E se eu perder duas lutas lutando bem, tá descado, os caras me cortarem. Então Isso. essa insegurança e talvez, talvez influencia um né? pouco, influencia um pouco também a forma de pensar do lutador. Né? Ele precisa daquilo ali demais, então ele, ele não quer às vezes tá inseguro e por algum motivo e não se solta tanto quanto deveria. Uhum. Mas se você tiver qualquer receio no, no no dentro da luta, você a tua performance não vai ser a mesma, né? É, eu acho que o, o, o fato
0: dele tar, dele estarem com essa com essa coisa é, e, e eu entendo que, que, que você falou que é sempre foi entretenimento, mas mas eles eram preocupados com o com o, o torneio antes. Vai, vamos dizer assim, entendeu? Tipo, ó o, o, o campeão vai lutar com o número um não importa se o número um vai amarrar a luta e é uma coisa boring, entendeu? E hoje em dia, se eles conseguirem fazer uma volta para não casar luta monótona, eles estão fazendo. Não, não faz muito sentido o, o ranking, mas era isso que eu tava, que eu tava meio me, me referindo. Essa própria luta agora do, do Aldo com o com o Serrudo, com o que, que eles vão fazer no, em São Paulo, pelo Cinturão, com o Aldo vindo de duas derrotas, <risos> entendeu? Tipo, inclusive, perdendo... Na, o Aldo mudou de categoria, né? Desceu uma categoria pra, pra disputar, lutou com o Marlon. Eu tive o Marlon no, no podcast também, o Marlon Moraes. E, e o Aldo perdeu a luta. E o, o que o Marlon falou foi o seguinte, foi uma coisa bacana. O Marlon fez assim, ó, oh, a gente tem que ser realista, tipo... Eu, eu lutei com o Aldo... Eu tinha acabado de lutar com o Serrudo e perdi. E aí eu lutei com o Aldo e ganhei. Mas eu não destruí o Aldo, eu ganhei. Entendeu? Então, ele, eles estão meio sem opção pra, pra, pra dar a, aquela luta do, do, do cinturão. E o Serrudo pediu pra lutar com o Aldo.
1: Entendeu? Aí ah, é diferente. É igual a do... Do, do cubano também, que lutou pelo cinturão do Adesanya,
0: é isso, contra o...
1: Então, é, o cara fica sem opção ele precisa fazer a luta, ele é. tem que fazer porque o título é que a é, luta do cinturão é que vende,
0: Conce... Exato. é
1: a event, ele precisa ver ele precisa então, quando ele fica sem essa... Sem essa condição de fazer, o cara acaba botando uma luta, às vezes, que em outra outra situação ele não colocaria.
0: Ainda mais no no Brasil, né? Botar o Aldo no meio evento no Brasil é é uma boa parte do país assistindo. O
1: Aldo é o Aldo. É, exatamente. O Aldo tem uma história muito grande. O Aldo ah, foi um dos maiores campeões que nós tivemos aí, além de ser um cara extremamente exemplar. E, como eu digo, tem caras hoje em dia aí que. Ah, dá orgulho de você ver o cara dentro e fora do ringue o Aldo, é um o, o Aldo certeza. o Demian, né, são oh, dois Demian é caras demais. Assim Demian, que, eu conheço que, o Demian pô, ele, vem,
0: ele vem pra cá bastante treinar o, e Lioto,
1: o Lioto também, então são caras assim que você vê que são, são as referências que tem que ser seguida dentro das artes marciais, referências brasileiras né? tem mais sim. outros também que eu tô me esquecendo com certeza claro, ninguém claro. fica chateado, mas esses três assim, são três que para mim, são unanimidade, entendeu? E eu acho que os mais jovens têm que se espelhar realmente na postura desses três caras.
0: Exatamente. O Aldo teve um... Aquela luta dele com com o McGregor mostra a a personalidade do Aldo contra a personalidade de um um cara igual o McGregor, né? Tipo, falou tanto, incomodou tanto que, que... Desequilibrou o Aldo mentalmente ali do é, jeito eu que. Acho que
1: é, eu acho que o Aldo, o Aldo ele se deixou. Foi pra cima da luta muito. Na emoção assim, mesmo. Né? Na emoção. É, eu é. acho que atrapalhou ele realmente. Com certeza, Mas, com você vê que funcionou pro Magreba. É, né? então. Agora, já com o Khabib foi diferente. Ao é, contrário, né? e, e vai de cada, cara pra
0: O Khabib meio que elevou cada, aquilo. É. De uma outra forma. Segurou
1: né? dentro e manteve a compostura para Não se deixou deixou influenciar o emocional. Mestre,
0: como é que você vê, antes da gente acabar aqui, a a evolução. Eu eu tive o o Ed Bravo no, no podcast esses dias.
1: É de bravo, figura.
0: É, figuraça, figuraça. A gente nem, nem. Eu consegui não falar de teoria da conspiração com ele, que foi uma grande vitória já aqui no. <risos> <risos> Porque ele vai na. Ele. ele ele entra na começamos falando de corona cara aí começou a falar não porque o governo não tô que eu vou falar jiu-jitsu o <risos> oh, eu eu oh, acho que esse o Ed Bravo tem um, um, um torneio aqui o EBI, que é o Ed Bravo Invitational que ele começou um, um programa da que na verdade quem quem que eu tenha conhecimento pelo menos quem começou foi a um dos primeiros que quem organizou foi a Rose Grace a, é, que era submission only é, pra, pra, pra Jiu-Jitsu, né? Que só, só acaba com, com finalização. Ele deu um, um twistzinho aqui e ali, e aí ninguém nunca dá empate, e um cara sempre ganha ali pela, por, por finalização, de um jeito ou de outro, no overtime e tal. Mas eu acho ao meu humilde. ao, ao, ao meu humilde olho aqui que deu uma salvada no, no, no Jiu-Jitsu do, do fato de entretenimento, né? Que deu uma. Você vê agora, por exemplo, a gente estava falando de atleta, tem muito atleta hoje que vive do jiu-jitsu. Isso é uma coisa que, a, a, a sei lá, de, eu vou chutar 10 anos atrás, mas bobear nem tão, tão longo assim, não, era impossível, né? Ou o cara era muito bom de jiu-jitsu e fazia uma transição para o MMA, ou ele fazia uma, uma escola ia dar aula numa, numa escola... O que não quer dizer que o cara ia ser um bom professor, era só, tipo, a, a opção que tinha, né? E hoje você vê, o, o próprio, vamos falar, eu vou falar do Gordon Roy, que é, nessa categoria é o melhor do mundo, mas o, o cara é um cara de 20 e poucos anos que tá ganhando uma grana violenta, treina igual um maluco também, não vamos tirar o mérito do cara, mas é um atleta de jiu-jitsu e não vai, não vai fazer a transição, e, e como ele, tem mais uns, sei lá, uns. Uns 30 agora de, de grande nome, assim, de, de competição que só faz isso. Tem o Felipe Pena, tem os, tem os meninos do, do, do Rômulo Barral lá, o Gabriel Arges, o Edwin. tem tá, tá cheio. Como é que você vê isso daí? Porque é, é diferente, né, agora. Tá, esse movimento todo, competição. Cheio de mini pay-per-view por aí, flow grappling. É, como é que é? Super, super não sei das quantas. Como é que você você vê essa mudança, você gosta, você não gosta tem gente que não gosta, porque é, é, é sem kimono, foge muito do do, 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 do estilo é, como é que me fugiu a palavra, mas foge muito da, da, da norma né? Do, do, do que é o jiu-jitsu tem gente que fala que não é jiu-jitsu, como é que
1: olha, eu, eu, eu não, não, não acompanhei ainda o evento do, do Ed Bravo uh, ainda não assisti uh, o que eu posso dizer é o seguinte que qualquer evento é, tanto de jiu-jitsu quanto de kimono, sem kimono, que pague dinheiro de prêmio para os atletas é maravilhoso. Né? É, como você falou, há uns 10 anos atrás, na minha época eu lutei é, muito tempo de kimono e não recebi prêmio de dinheiro. Paga do bolso para ir nenhum. competir? Era mais. Praticamente nenhum. Por honra, é, então, né? É... Não, é jiu-jitsu, eu lutava, era o jiu-jitsu competia, era é. competidor, jiu-jitsu era a minha vida, aquela coisa, era paixão. É. né? E eu entrei no MMA, no, na época vale tudo, por paixão. né? A primeira luta que eu fiz contra a luta livre foi paixão para defender o jiu-jitsu. Posteriormente, eu realmente me tornei um profissional quando uh, fui chamado para lutar no Brasil em 96, na, na verdade fui chamado para lutar em 95 no Japão, mas eu estava eu tava dentro de um projeto para lutar com o Hugo Duarte no Brasil, que acabou não acontecendo, e eu coloquei o Carlão Barreto, que era meu aluno nessa luta do, do Japão, e só fui lutar em 96, no Brasil, e posteriormente nos Estados Unidos, no Mars, no Martial Arts super Superfighting, okay. contra o com um evento de três lutas no final, fiz contra o Tom Erickson e aí realmente eu me profissionalizei, mas me profissionalizei na luta não vale tudo o NMMA, porque não tinha a menor opção uh, de ganhar dinheiro com jiu-jitsu competindo, apenas dando aula. Né? Então, essa garotada aí tem vários aí que você citou, tem muitos outros aí, tem o Lô, tem o Buchecha, Isso, tem tantos nossa, outros é, aí. é, imagina. Né? Que também, né, vivem, aí, vivem de jiu-jitsu. Leonardo, Leonardo Sadioro e o, o Marco André, o Márcio André e, 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 e tantos outros. Aí Cobrinha fez a carreira dele tantos Isso. outros aí. O filho dele né? agora, né, pô? É, é então tem, tem o Grand Prix, tem o um, tem um um Abu Dhabi de kimono, tem, tem, tem tantos eventos aí de kimono e sem kimono que dão prêmios. É. Né? A própria Federação Internacional tem um kimono de faixa preta que dá o campeonato de faixa o preta O prêmio, prêmio
0: do Abu Dhabi é bom? É um bom prêmio. Porque sei, é um... É, é um status, né? Tipo, ganhou a
1: ganhou Abu é, Dhabi é, é, dá um up no a, cara, mas rola uma grana não, boa Abu também? A Abu Dhabi tem de kimono e sem kimono, uh-huh. né? Então, os dois dão um bom prêmio, se eu não me engano os dois são a mesma premiação. Legal. Mas independente disso, estão dando prêmio, então tem, a, a, dão a condição, né? É, e o mercado em torno do, 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 das lutas cresceu muito, então muitos atletas têm bons patrocínios hoje em dia que permitem eles a viver isso, da luta. Né? Então acho que isso é fantástico, quanto mais apoio essa garotada tiver realmente para conseguir trabalhar, né, é, para mim, na minha opinião, é, é maravilhoso, eu só fico aqui torcendo por eles, né, a única coisa que eu fico triste nessa nova geração que tem aí que o pessoal está muito ligado em tomar anabolizante, né, então você vê muito anabolizante, eu sou uh, um crítico, quanto mais e e, 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 e realmente eu fico muito decepcionado de ver quem tá no meio sabe é. né? a gente a gente conhece sabe é, praticamente quem tá e quem não tá usando né? e é um péssimo, como eu falei é um péssimo mensagem, um péssimo exemplo eu acho que os eventos deveriam combater isso mais porque tem atletas que fazem carreira trapaceando em cima de anabolizantes pois né? é é, e, então, você acha o cara que isso... se torna campeão, é né? um exemplo, o cara se torna campeão, é pego com anabolizante, mas ele passa, só, só vai, a Federação Internacional só vai punir ele depois, então o cara passa o ano inteiro dando seminários e ganhando, e o cara que foi o segundo lugar, que às vezes não tomou nada, às vezes até tomou também, só vai ter o título dele reconhecido no próximo ano. E, e nem divulga, então, né? E a é, gente, a divulga. gente não fica então, nem sabendo, Exatamente. Então eu acho que, que tem que ter uma melhora não só da Federação Internacional, mas também de outros eventos, tanto de Abu Dhabi, na, na parte no, no gui e gui, de kimono e sem kimono, uhum. tem que também punir, porque é aquilo, né, cara? É, se você não punir, você tá dando margem aos trapaceiros se tornarem aí, tomarem lugar de quem realmente é esportista.
0: É, eles, né? eles fazem teste antes de toda a luta, não. Não, eu, eu acho que eu não sei muito como é pouco, que pouco,
1: né? Não a Federação Internacional faz pouco, até por causa de verbo também, não sei. Comissão,
0: mas... a Comissão Atlética não, não se envolve o acho... campeonato de
1: jiu-jitsu, se envolve? Não, acho que não, é, acho que é. não. É caríssimo. Mas mesmo assim também é... o, o mesmo na Comissão Atlética, também os caras conseguem burlar o, o
0: na, é, é que era na, o problema que o, também, o problema os caras que conseguem o, o UFC burlar, né? É então, é com
1: certeza. É eu, eu acho que tem que ser combatido isso cada vez mais e pra realmente não passar essa mensagem de que a trapaça vale a pena, né?
0: E ainda mais no jiu-jitsu, né? Que, que, como você falou, é um esporte que passa a mensagem que, tipo, tá no chão ali, os dois são iguais, né? Não importa se você é é, é maior ou menor e e, e tem aquela... toda aquela filosofia, então fica meio, meio fora do... Do, do, do negócio também, o cara todo marombadão lá, é, você acha que é mais estético? É só pro cara aparecer melhor? Não, não
1: cara, é performance, né, cara? O cara que toma produtos de, é, tanto tem hormônio de crescimento, tem é, diversos tipos de anabolizante, é o doping, né? O cara, ele tá competindo com uma, com uma, é, uma consistência, uma, 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 uma é, ele, é, altera Comprovadamente o treinamento. O treinamento, né, o né? Vai, é, treinamento isso. vai treinar melhor e vai isso. competir com Cons... mais. Então, é, é, é. É, 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 é até uma covardia contra quem não toma nada, né, é. cara? Então, e, e acaba influenciando, porque o cara que não toma nada, já viu o cara que toma. Acaba aí tomando. Já, né? Mas se eu não tomar, eu não vou ganhar, então tem é. que tomar também. Então fica um ciclo vicioso que não acaba nunca. Então, entendeu? É um Aquele, problema esse lembro, da essa atualidade.
0: A, a história do Lance Armstrong, né, que é o, o, o ciclista lá, ele fala abertamente disso. Ele fala, pô, ali do, dos 40 melhores, todos tomam. Se você não
1: toma, você não tá ali. Exatamente, pô, mas aí é, qual é a graça, né, cara? É, é, é. É, pô, o, cara que, o cara que é o cara honesto, que, que, que é o esportista, é o otário. Uhum. Entendeu? Eu já vi um, 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 um ganhar, evento que o cara, é. o cara foi pego o primeiro lugar, foi desclassificado e o segundo lugar pegou o título, mas o segundo lugar era um cara que todo mundo sabia que tomava.
0: Ou seja, então, pô, trucou, ele não foi testado. Trocou seis por meia dúzia.
1: Meia dúzia, entendeu? Ah. Então, porra, é que, que você que tá realmente, pô, que vive disso, que tá no meio, que entendeu? Pô, eu combati isso minha vida inteira, nunca tomei nada, um dos maiores orgulhos da minha carreira foi ter... Lutado contra os caras mais duros da minha época, limpo, completamente. Pois é. E entendeu? numa então, época
0: que é, ninguém estava é... muito limpo lá também, né? No próprio Pride, né? O Pride sempre, era, sempre Pride era o Pride notório. Era né? O
1: Pride era liberado, o UFC também tinha, né? é, ah. muito, então é, no Jiu-Jitsu tinha um pouco, mas tinha naquela época, né? Já tinha no Jiu-Jitsu também, mas hoje em dia é uma febre. Então eu acho que são é um dos maiores problemas, porque é, como eu falei, né, cara, o cara que é um esportista, ele fica muito prejudicado, né, quem o cara que que, que, que que tá trapaceando aí passa a mensagem que, porra, que é né? que o crime compensa, digamos é, assim e a, né? e
0: a divulgação é, é praticamente zero né você não ouve falar de, de antidoping em jiu-jitsu ou, ah, o fulano foi pego, o ciclano foi não,
1: não, não tem se é muito pego, pouco. não tem publicidade nenhuma igual você Eu, falou, né, o cara meu, sai na minha opinião na minha humilde opinião é o seguinte, meu amigo. Pegou, tem que banir. Acabou. Ah, Pegou ah. contra a prova, é, bota pra fora. Acabou. Enquanto não fizer isso, enquanto não der realmente um exemplo do que a coisa é séria, o pessoal vai, todo mundo vai continuar tomando e é isso, cara. Vai ser, os caras vão fazer carreiras aí vão se tornar um lutador de melhores do que são na realidade, uhum. em cima de anabolizantes da trapaça né, é, é e vão verdade. fazer carreira, vão fazer dinheiro e vão deixar os lutadores que que que, que realmente tem talento e, e agem de forma né, correta para trás. Fica complicado
0: né, já tem a, a, a própria história do, do, do corte de peso mesmo, tá tá perdendo a mão é, absurdamente né, porque você vê o, o tanto de gente que está sofrendo, a, a, o UFC contratou a usada para fazer o, o teste deles do do, do, dos lutadores para tentar limpar o esporte uma das coisas que a USADA implementou é a reidratação por soro que é proibida, você pode beber mas você não pode usar na, na veia e isso, assim, tirou não vou falar metade por exagero mas tirou uma, uma grande parte dos caras a, a, a performance caiu muito o Aldo sofreu muito com isso o Barão sofreu muito com isso e tem mais, assim, mais um monte de cara que estava no topo e não consegue mais cortar aquele monte de peso que cortava.
1: E, a e verdade é se estava tomando cara, alguma coisa, você, teve que
0: parar e, e, e a performance se foi você,
1: junto. Se você faz um corte de peso, você tem 24 horas para reidratar, a reidratação oral ela é mais do que suficiente. Entendeu? O problema é que se você faz uma, um corte de peso saudável, né você não Sim. deve cortar. Mais do que 4%, 5% do seu peso no dia da pesagem. Você pode vir desidratando, mas no dia da pesagem você não pode cortar tanto. Uhum. O problema é que o cara quer cortar 10 quilos da noite para o dia. É, exato. Entendeu? O cara é. já vem, o cara quer cortar 15 quilos, 20 quilos, então a. Uh como se, se isso fosse vencer a luta, né? E, aí e lembra, que o tiro sai pela
0: colatra. E você né? tem que lembrar que eu, eu gosto sempre de, de comparar comigo, né? Falar uma coisa é eu tentar cortar 20 quilos que eu tenho onde perder. Uma coisa é um atleta que tá ali, alta performance, o cara já é, já é lean, musculoso e tá? tal. O cara fala, não, eu vou tirar 20 quilos aqui, eu tenho bastante água nos meus músculos. Porra, ah. não é saudável, né, cara? Ah, ah.
1: mas aí acontece que o cara o cara que toma anabolizante ele retém líquido, né, então é o cara trabalha em cima disso Entendi. mas eu acho um grande erro né? e acaba
0: que paga com a saúde com né? certeza o o long term vai vai acabar a a carreira do cara não fica tão longa, não fica e o cara acaba sendo lembrado pelas razões erradas também, né, não tem Não, 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 não tem muito jeito mestre foi bacana, viu
1: Valeu meu querido, prazer <risos> Obrigado, pô, prazer. Pelo, obrigado pelo tempo
0: Sucesso para pro, pro senhor também com, o, com os projetos e tal A hora que sair o, o, o canal do Youtube Manda para mim que eu, eu faço questão tá. De tentar ajudar a promover A gente bota no tá, canal não. também E Show, obrigado, se você quiser irmão. fazer um outro falando só Daquele episódio vamos do, do, do canal e dos episódios A gente faz também que ia ser, ia ser bem bacana Quando já tem data marcada para ir pro ar Como é que tá?
1: Cara, deve ir. Estou trabalhando nisso. Acho que eu acabo a edição toda agora. Se tivesse, não tivesse de quarentena, eu digo que esse mês. Entendi. De abril, mas agora de quarentena não sei, porque eu preciso do editor para corrigir tá. os erros, né? Então. O canal ele... já está criado,
0: já tem nome para eu botar aqui no vídeo que a gente está fazendo. Não, 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 não ainda, ainda não. não. Tá. Então, então quando chegar, quando chegar mais perto, a gente troca mensagem. A gente tem, o seu contato, você tem o meu. Vamos, eu posto no, no, no Instagram. De repente a gente faz um videozinho rápido e, e posta no canal também. A gente a, a gente ajuda. É, esse é o, o real o, o, o real sentido da palavra. Tamo junto.
1: Valeu. valeu tá bom. Rafael. Que puder ajudar. Obrigado, seria um bom.
0: prazer. Obrigado tá mestre bom. Murilo Obrigado, Bustamante. Se é. Que honra. brigadão Oxe, um abraço. grande abraço. Valeu.